0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza las elecciones presidenciales en El Salvador. Una definición de democracia que es popular en la ciencia política... Plantea que se trata de un sistema en el cual existen certezas acerca de los procedimientos utilizados para elegir a los representantes, pero incertidumbre respecto de los resultados. En otras palabras, los actores que compiten por llegar al poder pueden estar seguros respecto de que los votos serán emitidos y contados sin que existan condicionantes y que el resultado de la votación no está definido de antemano. La elección que tiene lugar hoy en día para definir quién se convertirá en el futuro presidente de El Salvador y para elegir a los representantes legislativos no parecen cumplir ninguna de estas condiciones. Aún antes de que se computen los votos y se publiquen los resultados, es posible dar de que, parafraseando al título de la famosa novela de Gabriel García Márquez, estamos en presencia de la crónica de una reelección anunciada, en la que el presidente en ejercicio, Nayib Bukele, logrará un triunfo arrollador. Esto marcará un punto de no retorno en la historia política del país, además porque la propia constitución en diferentes artículos prohíbe la reelección consecutiva. El mismo Bukele reconoció en esto el pasado, incluso ya siendo presidente. Entender cómo El Salvador ha llegado a esta situación supone analizar eventos y tendencias observadas en el corto y mediano plazo en el país. En primer lugar, es importante mencionar que Bukele logró inscribir su candidatura como resultado de una intrincada interpretación realizada por la justicia respecto de las limitaciones establecidas en la Constitución para que pudiese buscar un nuevo mandato. La sentencia no resultó sorprendente, dado que fue dictada por magistrados nombrados por la Asamblea Legislativa controlada por el partido de Bukele y que tienen afinidad con el proyecto político del presidente. El Tribunal Supremo Electoral, en el que también tienen un lugar de peso jueces vinculados a Bukele, aceptó a partir de esto su registro, que se dio casi sobre la hora del cierre de inscripciones y en un clima de alta expectativa. Este dominio que Bukele ha consolidado primero sobre la Asamblea, en la que su partido es mayoría, y luego sobre la justicia, utilizando dicho control legislativo para nombrar magistrados afines en distintos cargos, ha marcado la historia reciente de El Salvador y limitado las posibilidades que las elecciones se den a un contexto de competencia aun cuando las boletas aparecen hoy en día otros cinco candidatos. Diferentes encuestas han sostenido en semanas recientes que Bukele logrará fácilmente obtener más del 50% de los votos que le permitirán declararse ganador en primera vuelta, consolidando además el predominio de su partido Nuevas Ideas por sobre el Frente Farabundo Martí y Arena, que dominaron la vida política del país en las últimas décadas y a los que Bukele define como parte de la vieja política. Esta inequidad en la contienda no debe hacernos negar la amplia popularidad de la que goza el presidente Bukele, en gran medida por los resultados positivos de sus políticas contra las pandillas, que de facto eran las que controlaban amplios territorios del país y extorsionaban de manera cotidiana a la población. Frente a la situación, y luego de apelar a negociaciones con los distintos grupos criminales, como había sido práctica común en el pasado, Bukele apeló a reflotar una política de mano dura ha tenido como uno de sus pilares la declaración del estado de excepción en el territorio salvadoreño, además de acciones para controlar las cárceles del país y un involucramiento activo de las Fuerzas Armadas. El estado de excepción fue votado en 2022 por la Asamblea que responde al presidente y renovado de manera recurrente desde entonces. Este suspende diferentes derechos constitucionales de la ciudadanía y da facultades a las fuerzas de seguridad para realizar detenciones sin dar demasiadas explicaciones y mantener a las personas bajo custodia, aún sin pruebas contundentes en su contra. Si esto ha permitido desestructurar a diferentes grupos criminales, hacer caer los índices de homicidios y extorsiones, y reinstalar un clima de seguridad que no se vivía en el país desde hace mucho tiempo, en paralelo ha detonado las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Esto último no ha hecho retroceder o cambiar de rumbo al presidente Buquénes sino que él mismo ha planteado que se trata de intentos de ir en contra del propio bienestar de los salvadoreños y no ha dudado en publicitar diversas medidas tomadas en las cárceles del país que rayan con el maltrato. Para una porción importante de la población, los buenos resultados que ven en la política de seguridad y que tienen efectos directos en su vida cotidiana, parecen justificar la renuncia a ciertos derechos y libertades, algo que ha sido captado por estudios de opinión pública de alcance regional como el latino barómetro. Todo lo anterior ha dado al modelo Bukele una proyección global y no son pocos los líderes políticos en otros países de América Latina que se han planteado imitarlo. Su segura victoria en las elecciones del día de hoy probablemente instale además la certeza de que apostar por dicho camino incluso puede justificar ir en contra de los preceptos básicos de la democracia. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.